0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs, med oss från Bauer Media. Johnny Strömberg heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden delar jag med mig av saker som händer hos oss på Bauer och inom ljudbranschen som stort. För vi är ett självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning med innehåll fram. Vi ger människor, lyssnare och kunder möjlighet att upptäcka ljudets kraft. Vi vill med den här podden också låta er lyssnare lära känna några av våra grymma partners eller kunder till Bauer med hoppningen om att ni ska få med något nytt, intressant, kanske en spännande nyhet från podd, en intressant ljudresa eller bara en inspirerande ljudinsikt som ni lyssnare får ta del av. I dagens avsnitt av Vi Hörs får ni träffa ingen mindre än Peter Nilsson, mediedirektor på Add-on. Så jag säger helt enkelt, ljudet av Peter Nilsson. Peter är en omtyckt och erfaren person från branschen med många år erfarenhet från både byråsidan, mediasidan, bland annat från TV4, MTV, Dentsö och nu i rollen som mediedirektor på Mediabyrån, Adon. Hej och välkommen Peter! Hej Johnny, tack så mycket! Vad roligt att du är här och att du är här som gäster på den vi hörs. Mm. Du arbetar ju idag som mediechef medadirektor på Adon, Men för de lyssnare som inte känner
1: till dig, kan inte du berätta lite kort om vem du är och din bakgrund? Ja, Johannu. Jag är väl en jakan i exil helt enkelt. Exil, Inrednings ja. <laughs> Dyslektiker är någonting som jag har fått på mig som epitet. Ganska, ganska obrydd om, om omgivning, jag gillar när det är praktiskt. Vad mer kan man säga. Inte mycket mer om min person. Däremot var det väl någonting som hände 2006 i mig som fick mig att ja, ganska målmedvetet bestämma mig att det var just mediebranschen jag ville in i. Vet inte exakt var det var som triggade men där började i alla fall jag försöka ta mig in. Ehm, det var inte helt lätt. Nej. Det var, <laughs> ehm, det var många, många nej och, och många som... Inte svarade Men jag, jag fick napp från äh, Från MTV Precis, vad såg äh, Det var så det började, och, sår började. och där var ju äh, Det var vid dåtiden så var det en kille som hette Janne Nilsson som var försäljningsdirektör Och han sa att Ja, du ska få en chans Du ska få, du ska få göra ett case för oss äh, Du är MTV och vi är Carlsberg Du har en vecka på dig Och sen ska du få lära dig räkna tv också Så vi kommer att ha prov på dig Ja, men jättebra. Så det var hem och sätta Läsa sig på. på liksom. Ja, ja, det var väl inte allt av vissa på den tiden, men det var väl Google man ja. sökte källan på i alla fall och fick fram någonting. Och jag kom in i alla fall och jag tycker mtv tiden har formats på ett bra sätt. Mycket är ju omgivningen som man är kring och de människor som man upplever. Men vi hade ju ett ganska, ganska färgstarkt gäng på den tiden. Det var ju... Fredrik Bo, som ser som mer grundade länd och kry. Uh, han var vår digital, digital chef, eller vad vi kallade det för. Det var ju då webb-TV skulle komma in och MTV skulle... Ta över den delen. Och... <laughs> ja, precis. Um, och det, det jag tog med mig av honom var ju att man kan ju arbeta efter sin personlighet. Man behöver inte forma något alter ego bara för att passa in. Och det var ganska befriande. Sen hade vi ju Magdalena Kowalczyk som mer är programledare i... Det är väl Lyxfällan bland annat som hon... Just det. ...figurerar runt i. Det gör ni ju, ja. Också, också liksom handelsskolad. Eh, många olika karaktärer på, på MTV som, som liksom man plockade ner i ryggsäcken. Men framförallt så var det väl mitt samarbete med, med min kusin faktiskt, Rickard Viberg som, eh, som liksom väckte, väckte någon liten gnista i mig. Hur... Hur hög kan leveransen egentligen vara? Väldigt inspirerande att arbeta med honom. Eh, det vi gjorde där var ju att vi kommersialiserade Nickelodeon. Just det. Så nu är väl året någonstans 2009, början 2010. Eh, Sedan var det ju TV4. Där var det ju också en, en, en stor apparat att ingå i, passa in i. Eh, finns, finns absolut uttryck eller utrymme för personligt uttryck och mm, mm. kunna ta för sig och, inom vissa ramar såklart. Men eh, där var det ju det, det är liksom ett helt annat hav av kompetenser som man kunde smaka på och ta del av och inspireras av. Eh, några av dem. Micke Grimborg, eh, såklart, var synsam nu. Sen har vi ju Kalle Hemmingsson som jag fortfarande har en kontakt med. och Jag tror vi känner varandra mm. ganska... Liksom personligt ganska, ganska halvdant. Jag, jag, mm, jag vet inte mm. vad man ja, men, kör ja, för bil eller någonting sånt, men det är media. Så vi ja. pratar media när vi umgås. Det är, och typ. det, är, det, är, det är väldigt kul och det är väldigt givande att sitta med kompetenta människor som har en gedigen bakgrund, som har ett, ett synsätt som förmodligen är ganska beprövat också i branschen.
0: Uppenbarligen. Eftersom så många kunder ändå återvänder år efter år efter år.
1: Ja men verkligen, ja. Det, gör ju, det gör ju skillnad annonsering, det är tydligt. Men som du säger så har jag ju bakgrund även från, från Densu. Jag jobbade på Visi ett tag och sen på Amplify som är Densus media, medieköpsgren eller mediaspecialister. Det är väldigt kul. Många, många fina människor man har stött på och som förhoppningsvis man har, man har formats av. Eh,
0: ja, men, den åren har ju gått väldigt snabbt Vi sprang ju på andra,
1: ja. de första åren När du var på MTV Det är väl
0: ja. 14-15 år sedan känns
1: det. Ja, det, det, det ligger något i det, det ja. var 2008 eller, eller 2009 Kräftskiva Just det, eh, den var, berömda Den berömda, jag var väl ingen Ingen estradör där Utan var väl bara att och, och åka med Höll jag på att säga, skötta sig någorlunda Och åka med och Ta del av spektaklet. Det är ju <laughs> väldigt abstrakt när man kommer från en, en annan, helt annan typ av bakgrund som, som jag och många andra gör från innan de kommer in i mediebranschen. Men kul är det och jag har, vi har ju följt varandra ett tag i, i karriären och
0: jag verkligen. tycker det är
1: väldigt kul att se hur du har hittat till ro och hittat in plats här på, på Bauer.
0: Ja men det är ju kul att alltså Det är ju verkligen en... Det är verkligen roligt också att få se och, och kunna vara kvar i en och samma bransch och kunna, fast man hoppar runt lite och är på lite olika ställen. Mm, så är det ju fortfarande, medarbranschen är ju på ett sätt ganska liten men ändå väldigt stor.
1: Ja men det är väl också en styrka och ja. någonting som, mycket kompetens behålls ju och det är ju, tiden är väl det bästa man kan ha på sin sida för att, för att lära sig någonting. Precis. Så ju mer tid, förhoppningsvis desto bättre. Exakt. Mm. Ja, vilken inledning Peter.
0: Vi på Bauer är ju på en ljudresa som är på frammarsch. Det har ju hänt massor inom ljud och inte minst de, de senaste åren. Vad skulle du säga varit, med din liksom insikt, det stora som har hänt kring ljud om man bara backar nu en fyra, fem år tillbaka? Eller kanske längre också?
1: Ja, men jag tror det tidsperspektivet passar mig ganska bra. Mm. Att vi tittar där. Jag tror att för ljudet så är det väl, från och var. Lite i skuggan till något som jag kanske upplevt tidigare. Till att bli lite av en egen orb eller en egen kraft. Eh, lite frågor som hur vi som bolag, hur, hur låter vi egentligen? Hur ger vi ett, ett uttryck på den här plattformen? Så det är ju helt andra typer av dialoger, vilket är väldigt häftigt, tycker jag. Ehm... Från egentligen att ha varit någonting som är förknippat med en linjär affär där det krävs väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket i mm. Speciellt i min i min I roll, roll. och mm. Mina kollegor som sitter i liknande roll där man, där man rådgiver och det är räckvidd och det är till vilken investering och vilken egentligen observationskraft har man som annonsör vad bör man tänka på, vilket frekvensband ska man ligga på som annonsör mm, mm. till att få liksom djupa i hur låter, hur låter vi hur låter den egentligen hur låter alltså man, man tar ja. det från,
0: från grunden ja, men det var ju, du var ju lite inne på det för i den rollen du ändå sitter och den erfarenheten så vore också lite sant att veta om du har hanterat om det finns någon skillnad i hur annonsörer tänker och kanske pratar ju i nu och låt säga det var inne på igen att man bara funderar på, okay, hur låter valmärket eh, har det liksom lyfts upp en nivå i de möten ni sitter i att man börjar ha den diskussionen på ett annat sätt än tidigare det är lite dit jag vill komma liksom att man
1: tänker på ljud på ett annat sätt idag i sin strategi 100% procent. jag tror att ett tydligt tecken som jag ser på det mm. det är ju, när man sitter i, sitter i möten tillsammans med annonsörer kanske till och med till med en kreativ byrå och det kommer upp väldigt mycket egna referenser från människor, egna åsikter jag anser det här alltså det, mm. det finns en, något annat man bryr sig om om jag kommer att visa liksom, hur, hur, hur man når räckvidd på ett effektivt köpsätt och vilken spottlängd man ska ha det är ju inte liksom greppbart, det är ingenting man ligger och förnular på och har en relation till kanske personligen, men just sin egen mediekonsumtion det är något som är väldigt häftigt att få, få höra företag och personer som reflekterar över det och som har åsikter. Sen är det väl ganska vanskligt att dra några större slutsatser utifrån sin egen mediekonsumtion kontra ja. svenska folket eller det ens bolag behöver nå. Vilket man ett kan göra, men det är helt rätt. Absolut. Nej, men det är, jag tycker att... Dra inte slutsatser från din egen mediekonsumtion, men var observant i din mediekonsumtion. Sitter du och lyssnar på en podd? Hur uttrycker sig programledarna om varumärken? Mm. Är det någonting som vi kan anamma? Alltså lite, lite på det sättet. Lite insikter utifrån sitt eget beteende? Ja, men från sitt mm. eget beteende, men kanske inte dra för stora slutsatser på hur man sen som bolag ska nå ut och i vilka kanaler.
0: Det konsumeras ju enormt mycket ljud idag. Och tittar man då på hur stor del av julkonsumtioner som faktiskt så står på för närmare 40 procent. Och där följer ju inte riktigt annonsintäkterna med i samma tillväxttakt. Och du har varit inne lite grann på det. Liksom det handlar mycket om att man måste få paketering fullt ut. Eller vad är det som du tror saknas för att vi ska komma åtminstone närmare den konsumtion som sker?
1: Ja, vilken, vilken fråga. Det, det, är, det är alldeles för stort gap. Det det vi kommer fram till. Det, det. Det är en, det är en stor, stor fråga, men om vi ser på, ni har ju många, väldigt många duktiga medarbetare hos er på Bauer. Ni har branschorgan att luta er mot, ni har en, en, en bra aktiv dialog, upplever jag, mm. med oss byråer. Så här är det ju ett arbete som ni gör redan tillsammans. Men någon, någon, någon tanke som faller in med lite grann, det är ju just produktionsbenet inom annonseringen. Mm, I alla mm. fall inom digitalt eh, rörligt då, eller display, så är ju det här en, en stor flaskhals med sin komplexitet. När man ska formatanpassa, du behöver också se till att dina, dina kreativa har något rörande, alltså du mm, rör mm. sig i dem. Och för att få till det här så krävs det ju HTML5-kod i bakgrunden. Så att det här är ju en, en, liksom en flaskhals som, som ligger i när det kommer till en digital annonsering i alla fall för rörligt. Men ljudet har ju däremot förmånen att kunna fokusera på det som betyder någonting vilket är då uttrycket. Och för att växa som du sa då, hur ska vi göra? Ja, en tanke utan att känna er organisation allt för djupt och era mm. initiativ det tror jag är självklart att vara en, en, en del av annonsören eller företagens digitalisering. Och det är ju det är en självklarhet kan man tycka. Och den delen är ju inte allt för sällan inhousead med stöd och support från kanske en digital transformationsbyrå. Har inhouseavdelning kompetensen att skapa ett uttryck för ljud inhouse? Har de en liten portabel studio som de kan skapa och ge förutsättningar för ett proffsigt Ja, intryck mm -hmm. eller uttryck hur man nu vill. Har ni på Bauer kompetensen att stötta detta? Kan ni bidra med röster, med studio, med rådgivning? Alltså kort och gott kompetensbelysa sin organisation för att möjliggöra ljudet hos annonsören. Tänk vilken relation man bygger mm. upp med kunden om man kommer ut på det sättet med den approachen och kan vara med på den resan och med de resultaten som det faktiskt är. Som en göra. rådgivare även bara in i, nu tänker jag rent produktion, eh, ljudproduktion. Ja, finns det annat som man kan luta sig mot till exempel? Var, vad gör jobbet inom podd? Hur ska vi uttrycka oss där? Guida liksom, liksom kunder och annonsörer för att
0: ja. eh, hitta rätt fram. i. att ja, ju...
1: Kliva in och vara en del mm. av den här liksom eller trenden, fenomenet, eller vad man vill. Man tar in det inhouse för att komma närmare sitt varumärke. Men det är ju också, produktionsbenet är ju en flaskhals allt det ja, var kommer ja, ja. vara. Hur kan man supporta? Hur kan man fila ner trösklarna för det? Rådgivning kring det.
0: Bra input. Det där är ju någonting som vi också funderar på ofta, det är ju allt många annonsörer som faktiskt inte har den. När man kommer till Austin tänker jag inte, de kanske traditionella annonsörerna, men som nya kunder i många gånger man inte har man har, inte en, man har inte en ljudproduktion klar. Och då behöver man hjälp med det. Så jag tror att det finns en, det finns en flaskhals där. Men Peter i din roll nu från birosidan där du har kontakt med både kunder och andra medier som oss. Vad skulle vi kunna utveckla för att bli mer relevanta men att effektivisera vårt arbetssätt med er? Du, man tänker för att vi ska ha en smidigare relation och en snabbare och bättre affär som både gynnar kunden i slutändan men också att det går smidigare för oss.
1: Jag tror att många i min... I min position men nu utgår vi i alla fall från, från mig som köpare mm. exponeras för ljudet för räckvidden för uppföljningar med kunder vi vet att det fungerar. Mm. Vi vet att man kan flytta pinnen om det så är kännedom om det så är preferens för företag. Vi behöver hjälp och få fler att ha den liksom den, den den ganska viktiga delen med sig, mm. och det tror jag man kan göra med, ja men titta på ni, ni har ju en väldigt eh, ni har ju en estradör till, till vd ja, Linda hon syns, hon syns lite här och där hon är inte rädd för att prata jag känner henne inte, jag har inte träffat henne själv men jag har upplevt henne i alla fall hon tittar in i lite branschpress hon är i lite olika forum hon tar för sig på ett bra sätt det här är ju en jättebra förutsättning synas aktivt inom liksom, den branschen som man i olika rum. delar ja, verkligen mm. påverka alla hörnen jag vet känna stolthet i det man, det man arbetar med, jag jobbade som säljare på tv4 det var ganska många år sedan men linjär tv hade redan då börjat då, att dala lite grann från väldigt, väldigt höga nivåer men ofta så tar det ett ganska oproportionerligt uttryck. Om det är någonting som dalar så är det, det pratas om döden och det pratas om att nu är det eran över. Mm, mm. Då hade vi Malin Häger som klampar in på scen i liksom stora aulan på TV4 samlar upp hela säljkåren jag vet inte hur många vi var, det var väldigt många människor där i alla fall som satt och lyssnade och börjar prata om vi har ju diamantgruvan här. Vi har ju diamantgruvan. Och jag satte så här. Du vet, man har blivit nedtryckt i möte efter möte. För man är den okola prylen på marknaden. Man är någon form av så här, räckvidsbyggare. Man är ett linjär tv. Det kanske inte är det häftigaste som liksom finns där ute om man ser det trendmässigt. Mm, mm. Hon pratar om att vi är jag tänkte har hon, har hon slagit i sig, har hon, har hon tappat det helt. Ja. Men den styrkan som hon förmedlar, och de orden som hon sa där, det är någonting som jag sen tar med mig. För när man tittar på vad är det som gör skillnaden. Det är ju något många, når de ofta påverka. Alltså det är så här. Ja. Och som, jag menar, sitter vi i en ganska ibland söndersegmenterad uppdelning på målgrupper och vi gör våran klassiska tratt till någon form av fyra sugrör som tittar upp lite här och där. Mm, mm. Ja, det är ju jävligt kredit och så, men är det effektivt? Och här är ju någonstans vill man att fler ska få uppleva liksom kraften av räckvidd. Och här är ju ja, ni bland annat en, en stor rekvidsbyggare. Och styrkan i ens med är ju alltid relativt till Konkurrenter och ja, omvärld. Så ja. att hur, även om man, om man dalar här, ja, men hur ser omgivningen ut? Vi tar en, en nykter titt på det. Mm.
0: nej men Vi var inne på det, liksom, vad vi kan utveckla för alltså det är relevant. Vi ska ju styrka med att vi är, vi är ju, vi har ju nog enormt många lyssnare från morgon till kväll, och det ska vi vidare på på lite olika sätt, och vi följer lyssnaren oavsett vilken egentligen plattform de kommer in på. Och det ska vi. Det ska vi fortsätta att visa marknaden och kunna visa också effekten av att vart man än befinner sig så finns det kunderna där i slutändan.
1: Ja, och jag menar ni har ju, ni har ju många undersökningar. Jag tycker att eh, vi har ju en, eh, en representant från en annan mediebyrånätverk som är väldigt pigg. Det är ju Jesper Sedering. Han dyker upp ja. lite alls som ofta i olika, i olika undersökningar. Han har tagit ett grepp om det här. Eh. Ja, men sätta sig där tillsammans i branschen Spåna. Vad har vi för lärdomar? För det handlar ju om att göra varandra starkare. varandra starkare, ja. varandra lite bättre hela tiden, bara. Liksom.
0: Lite smartare i allt. Tack Peter. Det var väldigt många bra svar på de här frågorna. Jag brukar alltid avsluta med att ställa frågan till våra gäster ifall man sitter på en dåtalang. Så där undrar jag såklart om du har en dåtalang du vill dela med lyssnarna idag? Det
1: är en. Någonting som jag letar efter också <laughs> ja. på Jag brukar smaka på lite olika delar Av, av, av livet um, Jag är väldigt duktig på uh, Att skriva fort På tangentbordet um, ja. Jag um, Tror att jag har en, någon form av Fallenhet för det Det är piano pianofingrar som har gått Och blivit tangentbordsfingrar Och det kommer väl egentligen från min, uh, min Uppväxt när jag spenderar Väldigt mycket tid med med datorer, det var att bygga hemsidor, tyckte jag var väldigt kul. Sen var det um, att spela Quake och framförallt StarCraft som jag fortfarande har en... Det, det är mitt primära intresse att och, och, och titta på. Det är StarCraft, det är ett spel som släpptes, jag tror det var 1998, så det är länge sedan. Så har vi kommit någon liten uppgiftning på hur det ser ut, men det är fortfarande... Det är samma serien. grund... Det, det är precis ja. samma spel och det är... Det, det, är mitt, det är mitt stora intresse och därifrån kommer det att man, man skriver ganska fort på tangentbordet. Så att det, det är väl någonting som jag brukar försöka imponera på i väldigt snäva nördkretsar. Så det kommer ganska snabba svar och det kommer ganska långa om du vill få till det ibland. Också. Väldigt mycket felstavningar, <laughs> det är ja. slarviga meningsuppbyggnader. Händerna går snabbare än tanken. Ja men det är rätt. Mm. Tack och tack Peter för att du ville vara med på podden vi hörs. Ja, men jättetack för att, jag fick, för att jag fick komma hit.
0: Varje vecka händer det nya saker inom hela ljudbranschen. Och därför kommer ni lyssnare i varje avsnitt- få ta del av en ljudlimt. Helt enkelt någonting intressant som händer inom ljud. Jag har även med mig i detta avsnitt Anke Berglund- och det ska bli så intressant att höra- vad hon kommer dela med sig av för lydlimt idag. För Anke snappar ju verkligen upp det mesta som händer inom ljud- och hennes energi och driva ljud framåt tillsammans med Bauer är ju fantastiskt. Hej och välkommen Anki!
2: Ja men hej Jonny!
0: Kul att se er igen!
2: Detsamma, detsamma. Vet du, idag så ska vi faktiskt prata lite om hjärnan och känslor och effekt-
0: Ska vi inte bara stänga det fönstret? Det,
2: det, <laughs> man ska inte gräva för djupt hjärnan.
0: <laughs> Men det är intressant.
2: Det är faktiskt intressant. Ja, jag vet. Vi ska prata om neuroforskning som visar på hur varumärken kan få mer uppmärksamhet med hjälp av ljud. Mm. mm -hmm. eh, för AN, det är en av Australiens ledande broadcast och on-demand företag. Och de eh, har skapat ett an Neurolab, som är ett medieforskningsinitiativ egentligen- eh, som har det syfte att skapa bättre då förståelse för konsumentbeteenden- och ge nya insikter om kraften i ljud- för att ja, informera om bättre content, hur man kan öka lyssningen- och hur man kan öka investeringen i ljud förstås. Då då. Bra! Ja, för att man ser på... Då eye-tracking-studier har gjort det möjligt för audiovisuella medier- att hävda sin förmåga att fånga uppmärksamhet- så kan man säga att ljudmedier har börjat använda sig av samma metod. vetenskap. Då. Spännande. Ja, det är en rätt bra satsning, ja. eller hur? det? Ja,
0: det är ju, jag tror också, en, det finns väldigt mycket evidens bakom det, Ja. Eh, om man gör det på riktigt.
2: Så, så är det ju, och det är det man vill ha, mm. evidens. Exakt. Och den första studien som de gjorde, den kallades eh, Sound You Can See. Och den släpptes under förra året. Och den gjordes för att utforska hur ljud kan påverka konsumenters engagemang, humör och attityd till varumärken. Och det gav ju också annonsören närmare titt på hur en konsuments hjärna reagerar på olika ljudformat. Eh, såväl som vad som händer när man placerar då reklam i den kontexten.
0: I olika miljöer och olika kontexter. Ja, precis. Ja.
2: Så bland en hel rad av resultat så visar den här studien att ljud bygger starka kopplingar med en publik och varumärken. Och att höra en reklam i två ljudformat, så som i radio och en annan i poddar på två olika mm. sätt, genererar en 200 procents ökning i uppmärksamhet. Och 134 procents höjning av minnet av innehållet. Man kommer ihåg budskapet.
0: Och det är viktigt att komma ihåg om man faktiskt äh, har hört någonting. Ja,
2: det blir bättre om, för investeringen. Ja, det blir det. <laughs> och den här andra studien då, då av Arne Neurolab, den heter en, äh, A Sound Connection. Och den, den tittade på hur ljud påverkar uppmärksamhet, attityd, minne, engagemang, men även också upphetsning i konsumenternas medvetande och hur man bäst använder ljud tillsammans med andra äh, marknadsföringskanaler då, då. Eh, och den studien, avslutade hur, eller, den studien avslöjade hur små förändringar av ljud kan leda till betydande ökningar av eh, konsumenternas kopplingar till innehållet och varumärket. Eh, till exempel för tjänstneutrala varumärken, för sådana finns ju också, mm. eh, så kan en kvinnlig röst resultera i 15% mer hjärnaktivitet än om man använder sig av en mans röst. Och... Att använda två röster i samtal kan vara 20% mer effektivt än att använda endast en röst eller tre eller fyra röster.
0: Spännande. Ja, visst är det. Där, det. Ja, mm. Mm.
2: Och sen när, det, när man pratar om varaktighet, eller i det här fallet så ska vi prata om spottlängd egentligen, eh, så visar den här datan också att eh, 15 eller 30 sekunders reklamspottare de är lika effektiva för bra innehåll är ju alltid bra. Ja. Alltså oavsett hur långa de är så är de ju alltid bra. Um, och eh, en Sand Connection undersökte också hur konsumenternas hjärnor bearbetar ljudannonsmaterial annorlunda än audiovisuellt annonsmaterial. Och kör man samma budskap både inom ljud och audiovisuellt eh, annonsmaterial för samma kampanj. Då ökar man chansen att konsumenten kan koda den här informationen då. Alltså komma ihåg den. Mm. Eh, utöver att man dels ökar räckvidden och frekvensen genom att gå i, i fler medier samtidigt förstås. Eh, men den visar också att ljudinnehåll har 30% större effekt när det körs samtidigt med audiovisuella kampanjer. Eh, och att tv då förstärker det redan starka radiobudskapet.
0: Så en kombination mellan rörlig och ljud.
2: Mm. Ja, precis. I den här kontexten. Ja, mm. och allra bäst fungerar det i tv, radio och utomhus tillsammans då, då. Eh, Och ett annat viktigt resultat som jag tog med mig från den här studien det är att även om reklamen innehåller välkänd musik i kommunikationen så fångar det lyssnarens uppmärksamhet bara under en kort stund. Så därför är skräddarsydd musik, såsom anpassade jinglar eller ljudvarumärken det är bättre för att skapa långsiktiga kopplingar mellan konsument och varumärken. Då då. Och med det sagt, lyssna här. Jag hör, jag hör dem. Eller den här kanske. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja, ja, men alltså ja, bara, det, hur, hur många exempel var det? Tre. Nej.
0: Fyra. Fyra
2: var det. Fyra. det, det jag är inte den bästa av ja, alltså, mm. Jag det satt var tre av fyra i fall. Ja, men det kanske <laughs> mm -hmm. Det kanske var den.
0: Ja, va? den var, ja no, det var den.
2: Det var den. Eh, och eh, lyssna på det här så kanske man vet vilka de är. Ja, men, ja, ja. ja, Så det, det, är ju inte, det här kanske är inte är förvånande för oss som arbetar med ljud och för de som köper ljudreklam. Men vi vet ju värdet av upprepning, ja. eller hur? Frekvens. Ja, exakt. Eh, och till sist så kan man säga också att den här undersökningen eh, säger att eh, talanger är ju ypperligare för att komma igenom bruset och någon fram så att säga. För människor är mycket mer, alltså till och med upp till 80% mer mottagliga för varumärkesmeddelanden när det tas fram av någon som de har byggt upp en relation till. Så och de redan att... har
0: en koppling till. Ja, precis.
2: Ja. Och där är ju podcast väldigt viktig del förstås som, som det blir för att ta ut varumärkesbudskap. Och precis som våra skräddarsida partnerlösningar som vi kan erbjuda tillsammans med våra radiopersonligheter. Eh, för det finns ett förtroende där. Och det här kan man ju göra i också, att man har en välkänd röst, en känd röst. Men om man tänker långsiktighet, och det är ju viktigt, så det kan ju bli dyrt i längden ja. att använda det då. då. Så akademiker kan man säga att ljud spelar ju en viktig roll till hur konsumenterna tar till sig ett varumärke. Så det gäller att förstå hur man kan få ut det allra mesta av sina kampanjer. Och det hjälper såklart att ha en framgångsrik ljudstrategi på plats för att maximera effekten av sina investeringar. Speciellt då ljud bidrar till just högre effekt.
0: Ja, men där har du ju. Härligt! Nu börjar tiden rinna väg och jag behöver unda det här avsnittet idag. Eh, idag har vi fått träffa både Peter som jag tycker verkligen ramade in styrkan med var vi befinner oss och ja, men en liten del också vad vi vill tänka på framåt. Och spännande insikt kring den här neuroundersökningen som har släppts, eh, den ska vi ju verkligen ta del av mer känner jag på något sätt. Jag hoppas att ni tyckte avsnittet var intressant- och att ni vill lyssna på nästa veckas avsnitt- med en ny inspirerande gäst- samt såklart en ny härlig från Anki. Så att er, ha nu en fortsatt bra ljuddag. Vi hörs. Ja, vi hörs. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-